0: Hola y buenas noches, les saluda su hermano René López, aquí aún a la distancia, para quienes nos están viendo en el en vivo a través de Facebook Live y para quienes nos vean también en la repetición del día domingo a través de la plataforma de YouTube Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro discipulado de los días miércoles eh, es para mí de verdad un gran honor el que ustedes estén presentes a través de las redes sociales con nosotros, siguiendo de cerca nuestro ministerio y sobre todo queriendo aprender de Dios a través de su palabra. La, la, la Biblia es clara cuando dice que toda la palabra es inspirada por Dios y gracias a ello nosotros podemos confiar plenamente en que todo lo que dice la Biblia es verdad, en que no se equivoca ni tampoco comete errores. Y bueno vamos a iniciar con el tema del día de hoy y estamos ya con una secuencia de estudios bíblicos y ya hemos hablado acerca de la Biblia, la palabra inspirada por Dios, ya hemos hablado también acerca de lo que es la naturaleza de Dios y hoy quiero que hablemos un poco acerca de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Realmente muchos de nosotros ignoramos lo que es el Evangelio de Jesús, creemos que el Evangelio de Jesús va únicamente a, a, se resume a una oración, a, a un simple plan de salvación de, de cinco puntos o de cuatro puntos. ¿no? El, el punto principal de la Biblia es que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre habla de darle la gloria a Dios y lo hace a través de una persona, Jesucristo. Así que el verdadero Evangelio empieza desde Génesis y continúa en el Apocalipsis. No es solamente una serie de cinco pasos, sino que es algo que nosotros debemos de aprender, eh, de entender, de interpretar, quizás en algún momento lo que no entendamos, porque realmente el Evangelio no es algo que necesite interpretación. Solamente tenemos que aceptarlo, entenderlo. Cómo cómo es que Jesús viene a morir eh, en nuestro lugar y de cómo actúa el plan de salvación de parte de Dios para con nosotros en este aspecto. Entonces, abramos nuestra Biblia y yo les invito a que cada uno de ustedes eh, abra su Biblia y mientras eh, vamos abriendo nuestra Biblia, quiero que me acompañen a hacer una oración. Quiero que oremos antes de iniciar este estudio bíblico de los días miércoles. ¿Sale? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque todo lo que tú haces es bueno. Te pido Señor especialmente que bendigas a aquellas personas que nos están viendo y a aquellas que nos verán más adelante. Que este mensaje del día de hoy, este estudio bíblico que vamos a tener, este tiempo de meditación en tu palabra, dé fruto en abundancia, que caiga en nuestro corazón como en una tierra fértil y que se multiplique y que pueda haber un fruto visible hacia las demás personas. Ayúdanos a entender cómo es que tú obras en nuestras vidas y ayúdanos Señor a estudiar tu palabra, a profundizar en ella para poder conocerte mejor, porque realmente este es el porqué o el objetivo del porqué estamos nosotros tomando este discipulado, porque queremos conocerte a través de tu palabra. Te damos la honra y la gloria que te mereces y te pedimos una vez en el nombre de Jesucristo, danos sabiduría y entendimiento. ...para entender cada una de tus palabras. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Acompáñenme a abrir su Biblia, Romanos capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice de la siguiente manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Cristo murió por nosotros... Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ignoramos cuál es el verdadero evangelio. Ignoramos el plan que Dios tuvo desde la eternidad y hasta la eternidad para poder salvarnos. Ignoramos cómo es que Dios obra a través de, de nuestra vida. Cómo obra para alcanzar a otras personas. Y cómo obró por obra del Espíritu Santo, para alcanzarnos a nosotros. Cuando hablamos nosotros de una, de, de una ignorancia del Evangelio de Jesús, hablamos de que realmente hemos creído en un falso Evangelio. Y no hablamos de un Evangelio de prosperidad, o de un Evangelio de milagros, de sanidades, sino que hablamos de un Evangelio en el que hemos suavizado las cosas en el que hemos martirizado a Jesús, de tal manera que lo vemos no como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, sino que lo hemos llegado a tratar con miserabilidad. Realmente no hemos creído ni hemos tomado en serio el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. La Biblia nos dice que cuando nosotros éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Jesús murió para darnos la vida eterna, pero necesitamos entender el Evangelio de Jesús. Así que para poder entender el Evangelio de Jesús, es necesario que empecemos a analizar la vida de Jesús y lo que Él ha hecho realmente. Y el Evangelio, como les decía en un principio, lo hemos reducido a una especie de ritual Queremos que la gente crea, que conozca de Jesús, pero no le hablamos del Jesús bíblico. Le hablamos del Jesús que nosotros queremos ver. Y, y claro, cuando hablamos de la muerte de Jesús, suavizamos todo. No queremos verlo como lo que realmente es el pago por nuestros pecados. Y tratamos de humanizarlo cuando Él es una deidad, cuando Él es el Hijo de Dios, cuando Él es el único Dios verdadero. Así que en esta noche yo te invito a que reflexionemos juntos en esto. ¿Cuál es el verdadero evangelio a la luz de la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia menciona acerca del evangelio? ¿Realmente el evangelio es? ¿Eres pecador? ¿Necesitas de Jesús? ¿Cristo te ama? ¿Sabías que eres especial? ¿Necesitas a alguien? ¿Alguien te ama y ese es Jesús? ¿Realmente eso es el Evangelio? ¿O el Evangelio es encarar el mal que aflige al hombre? Porque realmente ahí es donde inicia el Evangelio, en que cada uno de nosotros ha sido separado de Dios. A partir de que el primer hombre en el huerto del Edén, capítulo 3 de Génesis, come del fruto prohibido, el hombre es separado de Dios. Hay una separación que se rompe. Así que el hombre tiene ahora el poder de discernir entre el bien y el mal. El hombre tiene la facultad de discernir. Pero no solamente entre lo bueno y lo malo tiene que discernir, sino entre lo bueno y lo que parece bueno. Ese es el verdadero discernimiento. ¿Qué es lo que yo predico de Jesús? ¿Y qué es lo que realmente la Biblia predica acerca de Jesús? Cuando hablamos del mal que aflige al hombre, en capítulos anteriores, Romanos 3, del 10 al 12, dice, Como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está dedicando tres capítulos completos para hablar del pecado. En el primero habla de cómo la humanidad dejó de adorar al Dios verdadero a causa de que comió del fruto. Entre Adán y Dios había una conexión íntima. Adán podía hablar directamente con Dios, podía ver directamente a Dios pero después de que él come del fruto prohibido, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y que llegó a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Discerniendo, tuvo el discernimiento de saber lo que era bueno y lo que era malo. Y con su libre albedrío, él tiene la decisión de hacer el bien o el mal. Esto es algo sorprendente, la Biblia dice que a partir de ese momento ellos se dieron cuenta de que, de que estaban desnudos y esa desnudez provocó vergüenza a causa del pecado y entonces tuvieron miedo de encontrarse con Dios y se escondieron. Y la Biblia dice que Dios llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán responde, escuché tu voz en el huerto del Edén y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Dios en ningún momento le dice a Adán, eh, eres un pecador. Solo le lanza la pregunta de, ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del que yo te mandé diciendo que no comieras? Y Adán muestra su verdadera naturaleza. La mujer que tú me diste, por compañera, me dio a comer y yo comí. Realmente, Él da una explicación larga para al final reconocer que sí comió. El pecado original lo estaba distanciando de Dios. Muchos se han preguntado, y eso es algo que no, no entendemos, pero muchos se han preguntado qué hubiese pasado... Si Adán le hubiese dicho a Dios, Dios, pequé, hice lo que me dijiste que no hiciera, quizás Dios le hubiese perdonado. Claro que lo hubiera perdonado, de la misma manera en la que ahora nos perdona a nosotros. Pero Adán no se arrepiente en ese momento, sino que solamente le dice a Dios, claro que comí, pero culpa a alguien más de su pecado. Los hombres cometimos pecado y culpamos a alguien más por lo que nos enseñaron, por lo que nos dijeron, por lo que vimos, por lo que oímos y por lo que hicimos también culpamos a otros. Por eso el capítulo 1 de Romanos nos dice que todos pecamos contra Dios, porque la naturaleza, todo lo creado, la revelación general de Dios nos da conciencia de que Dios existe. No hay nadie que pueda decir, es que, y si nunca me hablan del Evangelio, y si nunca me presentan a Jesús, y si una persona muere sin haber escuchado que Cristo lo ama, la naturaleza misma nos dice que Dios existe. Y Pablo nos dice que todos aún a pesar de ello decidimos adorar a otros dioses. Animales, cuadrúpedos, buscamos en la sabiduría, en las ciencias. Hicimos infinidad de cosas tratando de hacernos sabios. Y en esa sabiduría que según alcanzamos, nuestro corazón se llenó de orgullo y quisimos ser semejantes a Dios. El pecado original de Adán y Eva pasa a nosotros a través de su ejemplo. La cuestión no es, ¿pero por qué Dios me culpa a mí por algo que yo no hice? Porque sí lo hicimos. Cada uno de nosotros tiene su fruto prohibido. Cada uno de nosotros tiene esa tentación desde que somos pequeñitos de hacer el bien o el mal, de seguir el ejemplo de Adán y de Eva. En este caso de nuestros padres, los hijos de Adán vieron el comportamiento de ellos y decidieron hacer o no hacer. La historia del Génesis capítulo 4 nos narra que, di, que, que Dios le dio a Adán y a Eva dos hijos principales o, o primeros. ¿no? Los dos primeros hijos que ellos tienen, Caín y Abel. Y dice que Caín, aun cuando veía el ejemplo de Adán, dice que él le daba miserias a Dios, no daba lo mejor de sus ofrendas, pero que Abel hacía sacrificios, y que ofrecía lo mejor a Dios, y después dice que Caín decide matar a su hermano por celos, así que nosotros mismos siguiendo ese mismo patrón de conducta, nos hicimos pecadores, el mal que aflige al hombre, es que seguimos el ejemplo de Adán, comiendo del fruto prohibido, negando la sabiduría de Dios, rechazándola. Y el capítulo 2 de Romanos nos dice que el juicio de Dios vendrá sobre todos los pecadores, que Dios va a castigar a los pecadores. Y hace una analogía de los judíos con la ley. E inmediatamente ahí en el capítulo 3 comienza diciéndonos Ninguno crea que se puede salvar de la ira de Dios. Todos hemos pecado. Todos nos hemos separado de Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así, hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y después para finalizar el capítulo 3, hace un paréntesis para hablar acerca de la salvación que viene a través de Jesús, hace un paréntesis para introducir el evangelio, así que como hombres, necesitamos conocernos primero, cuál es nuestra naturaleza, Sí podemos hablar de que somos cuerpo, alma, espíritu, o cuerpo y alma, como lo vean, la situación aquí es, ¿nos conocemos a nosotros mismos? ¿Sabemos cómo actúa nuestro cuerpo? ¿Sabemos cómo son nuestros pensamientos? ¿Reconocemos que nuestro corazón es engañoso? ¿O creemos que somos perfectos con lo que hacemos? Porque la gente cree que no hace nada malo. Eso es lo peor de todo, que decimos soy buena persona, no robo, no mato, no, no eh, extorsiono, no codicio, no envidio, no declaro falsos testimonios. La gente cree que somos buenos, pero sí, tal cual, y se los he dicho antes, no como interrogatorio del FBI, la DEA, la CIA, ¿se acuerdan de ese momento?, Pensamos que nadie nos veía, pensamos que no iba a pasar nada y todo salió bien, no nos descubrieron, pero tuvimos ese pecado y con un solo pecado que cometimos la Biblia nos dice que haber quebrantado un mandamiento equivale a haber quebrantado todos los mandamientos de la ley y por lo tanto nos hacemos acreedores de ese juicio. Ahora alguien podrá decir, bueno, pero la ley es para los judíos. Adán y Eva no tenían ley. En ese caso, debemos de conectarnos con Dios. Debemos de buscar a Dios, pero no podemos. Porque hay una desconexión en nuestro espíritu. Porque... La Biblia nos dice en estos tres primeros capítulos de Romanos. Que el hombre está muerto. A partir del pecado de Adán. Todos nosotros morimos espiritualmente. Nos desconectamos de Dios. Y ahora. No hay nada. Que podamos hacer para conectarnos con él. Necesitamos. Entender esto. No podemos hacer nada humanamente hablando y espiritualmente y emocionalmente como hombres. No podemos hacer nada para conectarnos de nuevo con Dios. El único que puede volver a conectarnos con Dios es el Espíritu Santo. Es el único que puede regenerarnos que puede devolvernos esa condición como la que tenía Adán y Eva antes de pecar, en ese momento podemos volver a creer. Hay gente que dice, yo no necesito eso, yo no necesito reconocer que soy un pecador, porque al contrario, ni hago nada malo, y, y por el contrario de eso, yo leo la Biblia, y rezo, y oro. La cuestión es que la Biblia misma nos dice que aunque queramos hacerlo, no podemos hacerlo. Muchos, muchos han dicho, y, y he escuchado a gente decir, es que leo mi Biblia. Gente antes de morir, ancianos, familiares que escuché decir, le leíamos a este hombre anciano la Biblia todas las noches, creemos que ahora está con Dios antes de morir nos pidió que leyéramos la Biblia, lo tomamos como un ritual, cuando la Biblia dice, que aunque la leamos no la vamos a entender, no la vamos a entender, porque el Dios de este mundo Satanás, ha cegado nuestra mente, nuestro entendimiento para no poder entenderlo, así que el único que puede volver a quitarnos ese velo, es el Espíritu Santo, El Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de los hombres, porque el Espíritu Santo cumple una función triple, convencernos de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Jesús hablándole a sus discípulos les dice, vendrá el Espíritu Santo y él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí, por cuanto no creemos en Jesús, nosotros estamos destituidos de esa gloria, segundo de justicia, por cuanto Jesús ha ascendido al cielo y ahora está con el Padre, y tercero de juicio, por cuanto Satanás, el Dios de este siglo, ya ha sido condenado, y claro, junto con él, la muerte, el Hades, el sepulcro, la enfermedad, la tribulación, todo lo negativo, todo lo malo, ha sido condenado ya. Así que nosotros no debemos de tratar el pecado original como algo superficial. Se los decía hace unos días, hace semanas quizás, algunos, ¿cómo enfrentamos la situación actual? Me preguntaba un, un hermano, ¿Qué hacemos ante la ideología de género? De que ahora ya cualquiera puede decidir soy hombre o soy mujer o soy, o so, o soy un extraterrestre. ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso? Me preguntaba, ¿qué hacemos con la ley Agnes, La ley de identidad, ¿no? La cuestión de, quiero que en mi acta aparezca que soy mujer. O quiero que aparezca que soy eh, hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con la ley pro aborto? ¿Qué hacemos con la igualdad de géneros? ¿Qué hacemos con estas luchas sociales? La cuestión bíblica es, no tenemos que hacer nada. Lo que tenemos que hacer es encarar el pecado original. Todos los demás pecados vienen por este pecado original. El que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén. A causa de este pecado de Adán y Eva, todos los hombres fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados. Así que todos los demás pecados, sea el mayor violador o el que se robó un peso, todos esos pecados nos han separado de Dios. Y el único camino de regreso al Padre es Jesús. Así que nosotros no podemos hacer nada humanamente para acercarnos a Él. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero la mayoría de los hombres hemos luchado en contra del Espíritu Santo porque no hablamos del pecado original. Porque no hablamos de ese pecado original que nos lleva a cometer el resto de pecados. Sean buenos, eh, o bueno, no buenos, todos los pecados son malos. Sean pecados de muerte, o sean pecados que no son de muerte. Ese pecado original nos lleva a no entender. Nos lleva a estar separados de Dios. Y que, que incluso nuestras buenas obras se conviertan en un trapo de inmundicia que sean desechadas delante de Dios y que Dios diga aléjate de mí, que Dios voltee su mirada y diga no, que nos abandone a causa de ese pecado. Así que lo que debemos de hacer es confrontarlo y decir claro tú eres un pecador. La cuestión de Jesús en sus predicaciones no es la de te amo, no es la de he venido a salvarte, no es la de he venido a cumplir tus milagros, no es la de he venido a traer felicidad, prosperidad, no es la de he venido a suplir tus necesidades. La predicación de Jesús y de Juan el Bautista es arrepiéntete y vuélvete de tus malos caminos, arrepiéntete y haz obras, que realmente manifiesten que hay un fruto. Juan lo dice, el árbol que no está dando fruto será cortado y echado al fuego. No habla de una persona que ya es salva, habla de una persona que no puede dar frutos porque está muerta en sus pecados. En cambio la persona que ha nacido de nuevo se perma se, eh, permanece junto a la vida y da fruto en abundancia. Y esa vid es Jesús. Jesús dice, fuera de mí nada puede nacer. Estando con Jesús, somos victoriosos. Todo lo podemos. Podemos soportar tribulaciones, enfermedades. Podemos tener gozo en medio de la adversidad. Y claro, podemos ser bendecidos también. El problema es que a veces solo nos enfocamos en el último punto y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo usamos como un amuleto. Sí, todo lo puedo, pero todo lo puedo soportar, todo lo puedo sobrellevar, todo lo puedo encarar, enfrentar. Ese es el punto de la predicación de Jesús. Pero hemos tocado el, el pecado de una forma superficial, luchamos contra el Espíritu Santo porque ni siquiera hablamos de pecado hablamos de sanidades, de bendiciones hablamos de que hay pecados en la iglesia pero jamás hablamos acerca de que ese pecado nos está separando de Dios acerca de que ese pecado es como una gangrena que empieza pequeña y nos va consumiendo hasta devorarnos somos engañadores somos cuando sobrellevamos un falso evangelio un evangelio que no habla del pecado cuando no hablamos del mal que aflige al hombre Jeremías 6.14 dice de la siguiente manera y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz no solo somos engañadores somos inmorales nos olvidamos de que debemos nuestra vida a Dios. De que si realmente Dios te rescató y Dios me rescató a mí, entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dice la Biblia que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de Jesús? Claro, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Sí. Pero los, las virtudes de Jesús son las mismas que tiene Dios en su naturaleza. Santidad, justicia, rectitud, gracia, misericordia, soberanía. Así que esas son las virtudes de las que tenemos que hablar nosotros. Y entre estas virtudes está el carácter de Jesús. Alguien que era franco, sincero, honesto con la gente y les decía, ustedes son pecadores. Dante Gebel lo ha llamado el peor sermón de Jesús en una de sus predicaciones. Y realmente desde el punto de vista humano es el peor sermón de Jesús. Teniendo cinco mil miembros, Jesús se voltea a los cinco mil y les dice, parafraseando. Ustedes son unos pecadores, son una bola de mentirosos hipócritas porque no me siguen por lo que yo digo o por lo que yo hago de parte de Dios confrontarles sino que me siguen por lo que hago y que ustedes piensan que es la verdadera bendición, porque han comido y han bebido y se han saciado y han visto milagros y sanidades y prodigios, por eso me siguen, pero no me siguen porque yo me haya enfrentado a los fariseos y les haya dicho cueva de víboras, sepulcros blanqueados, no me siguen porque yo los confronte públicamente y les diga, estás mal, Ustedes me siguen por lo que quieren. Y dice que a partir de ese momento, muchos se volvieron atrás. De tal manera que aún los apóstoles vinieron y le dijeron, Señor, esta palabra es muy dura. Jesús no se voltea y les dice, a ver, espérenme, creo que fui muy fuerte con ustedes. Al contrario, se voltea únicamente con este apóstol que llega y le dice bien valiente, Señor, este mensaje es muy duro. ¿Quién lo podrá llevar? Y mirándolo de frente le dice... ¿Te quieres regresar tú también? Vete, no te necesito. Pedro en ese momento, volviendo en sí como el hijo pródigo, le dice, Señor, discúlpame, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si no a ti? Esa es la virtud de Jesús, que tenía carácter para enfrentar que tenía carácter para disipular, para seguir a sus, a, a, a sus amigos y hacerles ver sus errores. Hay gente que dice, no, bueno, yo voy a esperar tantito que Dios sobre. Gente que reconoce, yo sé que está en un error y yo como su amigo tengo que decírselo, pero confíen que Dios se lo hará ver primero. La cuestión de Jesús es, ustedes son mis amigos siempre y cuando hagan lo que mi Padre dice. Y no solo serán mis amigos. Dice mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad. Jesús no se queda únicamente en el grado de amigos. Jesús dice ustedes van a ser mi familia. Seremos uno con el Padre. Así que Jesús es claro cuando habla. La gente ha suavizado la predicación le han bajado dos rayitas al pecado, a la exhortación, a la confrontación. Recuerdo en algún momento una predicación que, que hablaba eh, un pastor sobre el pecado, sobre el pecado y la, la adicción a la pornografía. Y al finalizar su mensaje, voltea a ver a todos en la iglesia, en, en la congregación y les dice, perdónenme si he sido muy muy duro con ustedes espero que me sigan amando tenía que hacerlo y les pido perdón si he sido muy duro y en algunas otras ocasiones ni siquiera se atrevió a confrontar el pecado muchos usan el escudo de decir la ropa sucia se lava en casa para no evidenciar los pecados nosotros tenemos que hacernos responsables, y se los digo porque sé que algunos de ustedes que me ven, ya han estudiado la palabra, algunos quizás son nuevos en el evangelio, y dicen, bueno, es que no entiendo lo que dices, lo único que tienes que entender es que el pecado nos está separando de Dios, y para ti que ya estás más avanzado en, en el evangelio, necesitas hablar del pecado. Esa debe ser tu predicación de día y de noche. El pecado nos está alejando de Dios. Por todos lados hay pecado. Sala al centro. Prende, enciende la televisión. Enciende la radio. En todo momento hay pecado. El pecado está inundando el mundo. Así que tú no necesitas hablar de pecados específicos. Necesitas hablar de uno solo. El pecado de Adán y Eva ya no es comer el fruto prohibido. El pecado de Adán y Eva ahora es no creer en Jesucristo. Pero claro, tenemos que hacer esa referencia de... A causa de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente a través del sacrificio de Jesús y por obra del Espíritu Santo podrás volver a conectar con el Padre. Y entonces sí... Alcanzarás la salvación. Esa debe de ser nuestra predicación. Eso debe de ser lo que nosotros tenemos que hablarle a la gente. Lucas 7.47 dice. Sus muchos pecados les son perdonados. Porque amó mucho. Necesitamos amar a la gente. Y que la gente conozca el amor de Dios. Pero que conozca el amor de Dios de verdad. No el amor falso. Porque hay gente Sectas incluso que predican, si Dios es amor, ¿cómo puede castigar a sus hijos? Si Dios es amor, ¿cómo puede destruir su creación? Si Dios es amor, si Dios es amor, Dios es amor. Y ese amor, la máxima muestra de amor, es la corrección que le puede dar a sus hijos. Es el sacrificio que él hace a través de Jesús. Así que nosotros debemos entender esto. El mal que aflige al hombre es el inicio del Evangelio. Es la razón por la cual Jesús vino a morir en esta tierra. Por la cual decidió ir al madero de la cruz y decir, sí, mi vida voy a dar por ellos. Jesús es quien lo dice, nadie me quita a mí la vida. Yo la pongo por ustedes porque tengo esa autoridad para ponerla y para volverla a tomar. Yo mismo me estoy dando el sacrificio. Así que no podemos hablar del Evangelio de la forma en la que habla Hollywood, Televisa, Armagedón. E incluso Armagedón ha cambiado muchas películas del tiempo en el que salió para ahora. Pero el mensaje que conserva es, es bastante bueno. Ha cambiado en la calidad, claro, y en algunos puntos doctrinales. Pero la cuestión es... Encaremos el pecado del hombre. Hemos reducido el evangelio de Jesús a cuatro leyes espirituales, a cinco puntos en el plan de salvación. Hemos reducido el evangelio a un Cristo te ama. He visto folletos evangelísticos que solamente dicen Cristo te ama. Cuando la persona lo entrega dice, oye, Cristo te ama. ¿Sabías que Dios te ama? Y, y nada más. No hay una interacción, no hay un uno a uno de decir, Cristo te ama, aun cuando eres pecador. Y en esto se mostró su amor. En que siendo aún pecador, murió por ti. Eso es lo que debemos de decirle a la gente. Pero solamente lo reducimos a la cuestión de Cristo te ama. Hemos cambiado la regeneración por, el decisión, por la decisión. La regeneración es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida y que nos devuelve al estado anterior. Se regenera, nos vuelve a ser como cuando Adán y Eva estaban en el huerto. En esa misma postura volvemos a estar, volvemos a conectarnos con Dios. De eso se trata la regeneración. El decisionismo trata de, haz la decisión. Todos lo hemos hecho. Pintamos una línea en el suelo y decimos, estás a un paso, estás a un paso de alcanzar la salvación. Solamente da un paso al frente y entonces serás salvo. Le decimos a la gente, Jesús ya dio nueve pasos, tú solo tienes que dar uno, tienes que orar, tienes que hacer una confesión. La pregunta es, ¿si la, si la persona es muda, ¿cómo va a orar si la persona es muda? Entonces, necesitamos empezar a cambiar nuestras formas. Si una persona es ciega, ¿cómo va a leer la Biblia? Imagínense una persona que es ciega, muda. Sorda, una persona que no puede caminar, que no tiene manos, cualquiera diría está perdida, sin embargo hay convicción, hay pensamientos y a través de eso las personas conocen el amor de Dios. hacemos campañas y campañas evangelísticas y realmente la gente no cambia porque no han entendido el evangelio porque creemos que porque ya van a la iglesia son salvos el domingo por la mañana compartía acerca de, de esto mismo de este mismo tema diciendo la siguiente pregunta no cuántas veces te han invitado, sino a ti que has ido a la iglesia, al templo, a la congregación, al edificio donde te congregas. ¿Cuántas veces te han predicado el Evangelio de Jesús? ¿Cuántas veces te han evangelizado desde el altar? Me decía un hermano, hay, hay un mensaje, me decía de Dante, que se llama Bailando con la más fea. En él da su testimonio y muy bueno el mensaje. Cuando recién se había convertido lo escuchó. Yo creo que le gustó mucho o por el título se le quedó grabado. Pero ahí está el mensaje, Bailando con la más fea. Algunos otros predican del amor de Dios. Imagínense los que llegan a un culto de primicias. O los que llegan. Y se les habla de las sanidades, de los milagros. Pero no se les habla del pecado. Se habla de cómo dar nuestra vida por Jesús. Se habla de la obra del, del Espíritu Santo. Se habla de sus dones. Se habla de su magnificencia. Pero no se habla del pecado. Y creemos que porque les dijimos... A ver, ¿quiénes son nuevos? Pasen al frente. Y porque pasaron al frente y les decimos... ¿Quieren recibir a Jesús en su corazón? Hay gente que solamente lo hace por compromiso. Y entonces aplica la segunda pregunta. O, o la segunda afirmación. La, la afirmación, mejor dicho. Oren conmigo. Y para que no haya duda, háganlo en voz alta. Repitan conmigo, repitan después de mí. Y por si hay alguien por ahí que no se ha convertido, ore también con nosotros. Y la cuestión es que después de que han orado y han dicho el amén, porque se les predica, claro, con Romanos 8, eh, Romanos 8, 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón serás salvo. Creemos que después de haber dicho el amén ya son hijos de Dios. Enseguida les decimos a todas las personas, bienvenidos a la familia de Dios. Y todos pasan y los abrazan y demás. Y resulta que de esos 5, 6, 7, 10, 20, 50 que pasaron al frente, uno regresa. ¿Qué falló entonces? Claro, a ese uno, yo no dudo que Dios pueda usar todo este ritual para alcanzarlo. Dios obra de formas misteriosas. Dios puede alcanzarte por cualquier medio. Y habrá alguien que me diga, es que a mí Dios así me habló y yo creí. Sí, puede ser que sí, pero no en todo sobra de la misma manera. La Biblia dice que es necesario reconocer que somos pecadores. Así que no podemos simplemente decir, pues ya oré y ya soy salvo. Y ahora puedo vivir como yo quiera. Porque la segunda parte es creer. Y creer implica vivir pero solamente lo decimos en dos partes, conozco pastores, iglesias, conozco gente, discípulos del Señor, que usan la siguiente expresión, para ser salvo necesitas hacer dos cosas, en la primera yo te puedo ayudar, es orando, la segunda la tienes que hacer tú, creer, la pregunta es, ¿cómo creo en alguien que no conozco? ¿Cómo creo en alguien de quien no me han hablado? Romanos lo dice, y ahí mismo lo dice en Romanos capítulo, capítulo 10. Dice de la siguiente manera, ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? La cuestión es que hubo alguien que les predicó el Evangelio. No les dio una prédica de Dios te sanará el día de hoy. No les dio la prédica de los diez leprosos. No les dio la prédica de la mujer samaritana. No les dio la prédica de, de los diez leprosos, del fariseo y el publicano. Sino que les habló del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Las predicaciones, claro, son para nosotros. Nos edifican, nos ayudan a crecer. Porque ya entendemos el Evangelio. Pero la gente que apenas está comenzando. Y si tú estás comenzando. No te puedo hablar de eso todavía. Necesito empezar por el principio. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? El Evangelio. Comienza con la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y el hombre ha pecado. Y por su pecado ha sido destituido. De la gloria de Dios. El hombre se encuentra en una situación de caída. En la que nunca se va a levantar. Una, porque no quiere. Y dos, porque no puede. El único que lo puede levantar es Dios. Ahora, si Dios es justo, Él no te puede perdonar por tu pecado. Porque la justicia de Dios, su santidad, le obliga a no aceptar el pecado. Y su justicia, le obliga a castigar, a condenar el pecado. La cuestión es, ¿qué hacemos? Bueno, en medio de estas dos cosas existe algo que en toda la escritura y en todo el sentido común no debería de existir. La misericordia y la gracia. La cuestión con la misericordia y la gracia es, mereces la muerte y yo también merecía la muerte, pero Dios no me quería asesinar y Dios no te quiere asesinar. Ahora entonces, Dios nos va a regalar la vida eterna, gratis, gratuita, no por obras, por fe, pero esa gracia le va a costar a alguien, para mí va a ser gratis, solo tengo que recibirla, es un regalo de Dios, pero a alguien más le va a costar, y a ese alguien más, ese alguien más, es Jesús Jesús vino a morir por nosotros. En esa cruz cargó nuestro pecado, tomó nuestro lugar, esos golpes, esa corona de espinas, los escupitajos, las burlas, la traición, todo eso es lo que nosotros merecíamos y más. No solo eso, porque el evangelio o la crucifixión de Jesús no, no gira en torno a eso. La crucifixión de Jesús gira en torno a que Dios se complació de ese sacrificio. Gálatas 3.10 dice de la siguiente manera. Porque todos los que dependen. De las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de esa maldición, haciéndose maldición por nosotros. Gálatas 3.13 versículos adelante dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El evangelio de Jesús no gira en torno al sacrificio que hace por culpa de los romanos o de los fariseos o de los judíos, sino que lo hace en favor de nosotros a través de un solo hecho. Haber recibido sobre sí la copa de ira de Dios. Dios derramó su ira. Para Jesús no eran problemas los romanos. Él no sudó gotas de sangre porque tenía miedo a los romanos, o a los latigazos, o a la corona de espinas. Eso era un segundo término. Jesús lloraba. Y Jesús le dice al Padre, Padre, si esta copa puede pasar de mí, que pase. Que sean solo los romanos, que sea solo la cruz, la corona, que sea solo los golpes. Que no sea la copa de ira que tú vas a derramar. Cualquier otra cosa hubiese estado bien. Jesús le está diciendo al Padre, Padre yo sé que tú vas a derramar tu ira sobre mí. Yo sé que tú me vas a romper, que tú con tus propias manos vas a ser el que me esté golpeando a través de los romanos que tú a través de ellos me vas a crucificar, yo lo sé, y eso es lo que más me duele, si viniera cualquier otra persona a golpearnos, nos defendemos y no pasa nada, o ponemos la otra mejilla y no pasa nada, no duele tanto como cuando un padre viene y te golpea, o te habla mal, o te dice algo que, es, que, que para ti es incorrecto, que te duele hasta el alma, eso es lo que Jesús sufrió. Jesús sufrió la copa de ira de Dios. Pero muchos dramatizamos el Evangelio. Y decimos, no, es que Jesús, los romanos, los judíos, es que su pueblo lo rechazó y los culpamos. Y decimos un montón de cosas que no son bíblicas para poder defender un falso Evangelio. Un falso evangelio de es que a Dios le dolía mucho porque no podía ayudar a Jesús. La cuestión es el Padre es quien estaba derramando su ira. El Padre es el que al ver toda la ira sobre Jesús voltea su mirada y dice eres un pecador. Ya estoy saciado, voltea. Y es cuando Jesús puede morir en paz y decir ya está bien, consumado es. Ya todo está cumplido, tu ira fue satisfecha. Ahora puedo morirme. Ahora ese castigo que nos pertenecía a nosotros. Jesús lo tomó sobre sí. Y ese es el, el evangelio. Que la copa de ira que el Padre tenía sobre nosotros. Fue lanzada sobre Jesús. Alguien tenía que morir. Así que sí. La gracia es gratis para mí. Es gratis para ti. Pero no fue gratis para Jesús. Le costó el rechazo de su propio padre. El podernos salvar. Así que cuando hablemos del evangelio. No podemos resumirlo únicamente a. Es que Dios te ama. No, o sea si te das cuenta. Que Dios te ama tanto que estuvo dispuesto a enviar a su hijo. Y que Dios mismo tuvo que azotarlo. ¿Y que Dios mismo derramó esa copa de ira sobre él? ¿Y que Dios mismo se complació de su muerte? Sí, es sádico, demasiado sádico. A un padre verlo ahí comiendo palomitas, viendo cómo su hijo sufre. Es sádico eso. Pero ese sacrificio ahora nos permite tener la vida eterna a ti y a mí. Eso es de lo que habla este punto del Evangelio. Eso es a lo que quiero llegar contigo. A decirte la gracia. Le costó a Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice. Sí, eres un pueblo. Comprado. Por precio. Y ese precio fue la sangre. Sí, ahora podemos decir. Ah, sí, soy un, somos el pueblo de Dios. Y cantarlo y gozarnos. Pero... No entendemos el sacrificio que Jesús estaba haciendo en esa cruz. Tenemos que empezar a meditar en eso. El Evangelio del Señor tiene que llegar a nuestro corazón. Así que si eres nuevo, estás viendo el video por primera vez, no, no, te voy a, no te voy a decir que ores conmigo. Porque sé que si el Espíritu Santo está obrando en ti, creerás en lo que te estoy diciendo. A ti que ya eres de iglesia, y mientras estoy leyendo aquí también los comentarios, entiende lo que el Señor hizo y habla de ello. Y a ti que eres bíblico y que estudias y que lees y que tratas de esforzarte. No reduzcas el evangelio. Si ya lo conoces, si de verdad conoces a Jesús. Y si de verdad amas a Jesús. No lo eches a perder. No prediques a ese falso Dios. La gente está predicando un evangelio pequeño que no tiene poder, porque ahí el Espíritu Santo no puede obrar, porque no hay evangelio, no hay evangelio pequeño, o es o no es el evangelio, o es Jesús crucificado, o es el Jesús que viene haciendo milagros para todos. ¿O es el Hijo de Dios, el siervo sufriente, el Rey de Reyes y Señor de Señores que venció a la muerte y que la muerte no lo pudo retener porque no cometió pecado? ¿O es el payaso que se divierte ahí haciendo circo, maroma y teatro para la gente? El Evangelio es más que eso. El Evangelio, como lo dice Pablo... ...es poder de Dios... ...pero para los que se pierden... ...para ellos es una burla... ...para ellos es locura... ...no debemos de ignorar lo que Dios está haciendo... ...solamente el Espíritu Santo puede darnos esa fe... ...no hay fe gratuita para nosotros... ...que que podamos tener nosotros pues... ...no hay fe que emane de nosotros... El Espíritu Santo viene a mi vida, me regenera y en ese momento yo puedo creer en Dios. En ese momento yo puedo confesarlo con convicción. Y entonces puedo decir, yo siento en mi interior que soy salvo. Y no solamente lo siento estoy seguro y lo sé por lo que dice en la palabra que yo soy salvo porque tiene que haber una regeneración para que pueda haber fe y cuando hay fe y yo confieso entonces hay una conversión entonces el Espíritu Santo me, me, me sella me pone un sello que dice propiedad de Jesucristo y a partir de ese momento yo soy adoptado como hijo de Dios Empieza un último proceso llamado transformación. En la que el Espíritu Santo se va a ir extendiendo desde nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Desde nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta transformarnos en la imagen de Jesús. Por eso cuando habla de que la Biblia es la palabra inspirada, dice que a través de la Biblia. El Espíritu Santo nos va a capacitar porque el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Pero no solamente eso, dice que nos hará recordar lo que está aquí y que nos hará entender lo que está aquí. Esa es una evidencia grande de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, de que hemos sido salvos, de que somos salvos, que podemos entender lo que dice la Biblia. Necesitamos hablar de estos temas y los vamos a ir viendo uno por uno, paso a paso más adelante. No quiero eh, saturarlos de información tampoco. Sé que estas sesiones de discipulado han sido más cortas que las que teníamos anteriormente. Pero realmente quiero que lo entendamos tú y yo. Nosotros entendamos el Evangelio de Jesús. Entendamos que el pecado original nos está separando de Dios. Y que necesitamos entonces arrepentirnos. Para conectarnos con Dios y arrepentirnos por haber caído en un falso Evangelio. En un Evangelio que no es el bíblico. Que no es el que se está predicando en la Biblia. Porque el Evangelio de Jesús... Recuerdo a los profetas que dicen, oíd la palabra del Señor. Y cada vez que los profetas hablaban, los mataban, porque siempre hablaban cosas negativas. El Señor va a enviar juicio, el Señor te va a zarandear, el Señor te va a limpiar. Sí, también hablaban de la salvación de, de, de Dios pero era porque ya estaban siendo corregidos, porque ya estaban metidos en el horno, porque ya estaban siendo golpeados y rotos como el barro, entonces cuando estaban sufriendo, ahí sí venía el profeta y les decía, tengan paz, el Señor los va a salvar, ahorita pareciera que todos los profetas profetizan verdad, bendiciones, que no, no profetizan cosas malas, Todas las predicaciones son de, de avivamiento, de éxito, de motivación, de coach. ¿Y dónde está la predicación del pecado? ¿Dónde está la predicación del Evangelio? Hemos malentendido esto. Oigamos la palabra del Señor. La evidencia de que hemos nacido de nuevo. Segunda de Corintios 5.17 es, si alguno, no si ciertas personas, dice, si alguno, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas, y eso nos lleva, a recapitular nuestra vida, y a decir, ha cambiado mi vida, desde que yo decía, que reconocía a Jesús, hasta hoy. Y antes, mi vida como era. ¿Sigo siendo el mismo o realmente he cambiado? Como les decía, es necesario reflexionar en estos dos puntos. En el mal que aflige al hombre y en el verdadero Evangelio de Jesús. Lo veremos más adelante. Me da gusto que estén conectados. Realmente veo a los de siempre conectados. Y me da gusto que estén. Eh, quiero leerlos. Quiero que escriban. No quiero pasar lista. Quiero que compartan el video también. Con otras personas. Que se los envíen. Que se los hagan llegar. Ya vamos con el cuarto punto. Que tenemos que ir cambiando en nuestra vida. Este discipulado apenas comienza. Falta mucho todavía por aprender. Me gustaría que más gente se uniera. Dios irá poniendo a las personas. Hay planes nuevos. Estén orando. Reflexionando, meditando, pidiéndole al Padre. Señor, dame sabiduría. No perdamos el tiempo en cosas que no sirven, que no son productivas, que no avivan nuestro espíritu. Honremos a Dios. Amemos a Dios. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Invitemos a otros. Y los comentarios que me dejaron, las preguntas que lleguen a poner, las estaremos tratando en el siguiente video. La semana pasada... Hubo saludos, bendiciones, no hubo preguntas Quiero pensar que todo está correcto, que todo es claro Pero si hubiese algo que no fuese así Házmelo saber Ya sea por teléfono, por Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook En la cajita de comentarios Vamos a contestar a cada uno de ellos no solamente yo, todas las preguntas que me hicieron llegar en determinado momento algunos de ustedes, otras que hicieron otros hermanos, me van a estar apoyando para ir contestándolas. En este mismo sentido de la Biblia, la Biblia nos va a contestar. Haz preguntas y Dios las contestará a través de su palabra. Oremos para finalizar. Se nos acaba el tiempo. Me ha dado gusto que hayan participado. Estoy viendo aquí los comentarios, los mensajes que me pueden llegar. Espero que llegue también el tuyo. Y en verdad, espero verlos pronto. Señor, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Yo te pido que tú bendigas a aquellos que nos están viendo en este momento y a los que nos verán en la repetición. Es decir, en este momento también. Porque tú estarás con ellos, sea mañana, pasado mañana. Bendícelos y que esta palabra sea de bendición para su vida. Te doy la honra y la gloria que te mereces. Y en el nombre de Jesús, te vuelvo a pedir, Señor. Danos sabiduría a todos. Amén. Pues se acaba el tiempo. Me da gusto que estén conectados. Y espero verles pronto. Hasta la próxima.